0: Il Teatro Studio sono un gruppo di diciottenni che vivono a Caserta non c'era internet che ti permetteva di curiosare casualmente c'era però evidentemente una circolazione culturale del nuovo che passava attorno ad alcune figure le gallerie napoletane, Lucia Melio perché sono le gallerie che sprenzano il nuovo nei teatri il nuovo non ci sta e tant'è vero che loro queste cose si eravano a costruire fuori dai teatri. A teatro vedevi qualche cosa, ma molto poco, vedevi il moderno dei registi, che era più l'antagonista che non un compagno di strada, e trovavi invece queste realtà artistiche attraverso questo, le riviste specializzate, Cioè, c'era una circolazione del nuovo, del moderno, c'era un contesto, c'era un ambiente, c'è un tessuto, che permette la nascita di questi fenomeni.
1: E io ricordo la prima grande eh, uscita, diciamo così, non eh, di spettacolo ma proprio di eh, immersione in un ambiente culturale completamente diverso è stata la Galleria di Lucio Amelio. Lì è stata una, un'esperienza che noi avevamo intorno ai vent'anni, un'esperienza di eh, incontro straordinario, non solo con Lucio Amelio ma anche con quelli che frequentavano la Galleria di Lucio Amelio
2: Uh, Joseph Boyce. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen mit Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA: At ja bitte doch und da. Ob Polen mit Lausen, Nicaragua.
1: E lui Lucio meglio era molto attento, molto incuriosito eh, di questi tre o quattro ragazzi casertani che venivano e sapevano parlare, sapevano dire qualcosa, avevano idee, erano entusiasti. Eravamo veramente arrivati, insomma, a occupare uno spazio che... Eh, eh, era già al di là della provincia o della,
2: eh, della periferia e che intersecavano, bre, per essere sintetici, un, un desiderio di teatro gene, ancora generico con la performing art, con, con le arti visive, con in quegli anni a Napoli c'era forse la galleria tra le più importanti in Europa, ma sicuramente la più importante in Italia, d'arte che era quella di Lucio Amelio, che rappresentava uno stimolo e un'occasione per noi. Per, Per vedere eh, artisti internazionali eh, come Boyce, come Warhol, ma anche tutta l'arte povera, eh, la performing art eh, e e poter verificare questo nostro desiderio di teatro intersecandolo con altre discipline che è stata poi la forma più importante del nostro modo di fare teatro all'inizio.
0: ...che sono al limite del teatro, sono le performance... ...in cui però gli spettatori, questo secondo livello della teatralità... ...è confinato al ruolo di cornice. Qui dovrebbe essere, secondo me, la differenza nel ruolo giocato dagli spettatori... ...tra performance nell'area delle arti visive e performance nell'area teatrale. E allora, se prendiamo per esempio... I primissimi spettacoli di, del teatro studio beh, sono un non teatro, che eh, oggi definiamo questa mania un po' anglofana e un po' anche di categorizzazione esterna la chiamiamo una forma di arte performativa. Cioè, qualcosa che no, no, Come lo riconoscevi? I primi spettacoli del teatro studio, come Foglio non si Silabrano di, di Memoria o in Aridice e ce, 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 Ceppai del, temp- del Tempo, non sono degli spettacoli sono degli eventi in cui in presenza o in assenza addirittura di figure di scena non ve li chiamo attori non le chiamo attori poi perché sono, erano qualcosa, un passo indietro rispetto all'essere attori e creavano una dialettica spazio-temporale occupazione di uno spazio attraverso la luce, attraverso ambienti diversi il pubblico che era chiamato a muoversi ad agire era una frattura, era una frattura straordinaria
2: di e paio di tempo foglie di penumbre erano proprio quei, quegli esperimenti dove non, vi era, non solo non vi era la, la figura del regista non vi era neanche la figura dell'attore erano proprio diciamo, quasi delle installazioni che si occupavano soprattutto delle atmosfere legate a degli spazi in cui il corpo dell'attore era sostanzialmente una presenza che equivaleva a quella degli oggetti che venivano disseminati in questo spazio sono anni in cui noi abbiamo preso confidenza con l'aspetto figurativo del teatro è rimasto molto importante
1: su questo però io ricordo che c'era una forte eh, attenzione, quindi anche una sorta di serbatoio da cui attingere in quelle che cominciavano a essere le rappresentazioni artistiche di, di un certo tipo di consumismo di società, che erano i videoclip perché alcuni videoclip d'autore erano veramente molto belli, erano piccole opere d'arte, c'erano cioè delle eh, dei corti diciamo così quello che affascinava era per, veramente la dimensione temporale Beh. minima cioè lo spazio di una canzone o lo, per, era il momento in cui nascevano queste modalità di, di, di rappresentazione visiva del, del brano musicale diventavano anche alimento per quello che appunto si potrebbe definire il, il teatro immagine o l'immagine del teatro l'immagine della rappresentazione era una sorta di riferimento a volte anche molto implicito a volte anche forse consapevole
2: Beh, la dimensione eh, fisica del teatro quella dimensione erotica del teatro che domanda continuamente a chi è davanti a te vivo io sono qua, tu sei qui con me è una condizione fondamentale perché il teatro eh, si, si, si manifesti questo fascino di un'arte che brucia tutto sul posto non può... Eh, abdicare in favore delle ideologie, delle, delle teorie a, a una condizione invece che è, è fisica tattile e quindi io dico erotica uh, di, di questo mestiere da lì provo a fare il salto per dire eh,
1: qual è il mondo dove stiamo allora Lotus nel 2006 eh, che è stato uno spettacolo bellissimo anche lì lo spazio estremamente ampio e bellissimo del, all'interno del parco della Reggio di Caserta attraversata questa macchina bassa eh, noi facevamo il gioco di essere delle, delle star della radio tra l'altro
0: Lotus 2006 era uno spettacolo che si risolveva nel fatto che il pubblico stava all'ingresso della reggia là c'è quel grandissimo viaggio di accesso e su questo vecchio Lotus questa vecchia macchina d'epoca molto suggestiva dove arrivano loro e che scendono da questa macchina e hanno questo atteggiamento un po' da tra il James Dean e e il quarto di provincia, perché era il gioco che loro facevano fortemente di mescolare queste cose, quindi un, questi soggetti da discoteca, in qualche maniera, rocchiali scuri, Camicia bianca, Cravattino, pose un po' da, da duro, ma un po' anche da, da piacione, con l'unica attrice che arriva invece che sembra che vuole essere una Marilyn Monroe in qualche maniera, no? E lo spettacolo era questo, e a un certo punto si accende una grande stella eh, di, su una diapositiva, perché poi tutto questo si svolgeva con mezzi di una tecnologia, cioè l'abbiamo il multimediale elementare che è una cosa affascinante, è l'idea di una finzione di tecnologia Perché era un proiettore che rappresentava questa, questa stella che sta, come dire, a, che l'inquadra e su queste basi musicali molto incansanti tu, è questo che hai visto dello spettacolo. E fra l'altra cosa è curioso, questa stella finì sui giornali che sembrava che fosse un'esaltazione della Biga del il l'umare di Ozia a volte non conosce eh, margini e, e, e confini. Insomma delle star, eravamo inquadrati in un... Il star era proiettato su una stella, stella eh, sì. era, no proprio cioè, no, era eravamo star.
1: con lo star system noi eravamo rappresentati no. lo star system tutto inventato cioè tutto aspirato forse in quel momento
2: propaganda invece è quello con cui abbiamo preso. Confidenza con l'aspetto invece proprio di presenza del corpo dell'attore, con tutte le conseguenze fino alle conclusioni ancora oggi secondo me molto valide, del, erotiche del, della, presenza, della presenza scenica. E poi Descrivere propaganda è difficile,
1: la propaganda era fatta di, di, di musica, era fatta di sudore, era fatta di... di movimenti ripetuti fino allo spasmo fisico, era fatto di, 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 di luci, luci rosse, tagli tagli proiettori, camice bianche e pantaloni neri, cravatta nera, occhiali scuri, torso nudo. Mi ricordo che era una sequenza di scene concluse, ognuna scandite da un pezzo musicale ognuno ha chiusa sai, un racconto ognuno aveva un, proprio un, un teatro di corpo cioè proprio dell'azione del corpo in assenza di parola eh, cosa che poi nel tempo si capiva cominciava a stare stretta a toni no? era molto gestuale che comunicava soprattutto attraverso la musica e il gesto del corpo cioè la presenza del corpo in scena era estremamente importante era molto eh, sottolineata ed era... Anche con la nudità, una eh, nudità lecita, diciamo, nel senso non si arrivava a, ai nudi del teatro sperimentale di qualche anno prima, però c'era l'esibizione del corpo in maniera molto forte. Diciamo. E il titolo non è eh, casuale perché quelli erano gli anni in cui eh, la propaganda la si viveva in maniera eh, tale da eh, considerare come un aspetto subdolo della comunicazione sociale. Quindi, era un aspetto uh, che colpiva eh. e naturalmente lo spettacolo propaganda non propagandava niente cioè propagandava il teatro era una propaganda del teatro o del corpo dell'attore probabilmente del gesto teatrale e eh, del corpo dell'attore e, eh, insomma io me lo ricordo come quelli erano un periodo di grande divertimento veramente. Cioè, erano spettacoli che a farli ci divertivamo assai
2: È abbastanza consolante sentire in questo racconto dell'esperienza di teatro studio che Marcello Anselmo ha realizzato con la collaborazione di Rosalba Ruggeri, dicevo è abbastanza consolante sentire che anche nel 1978 erano invalsi gli automatismi comunicativi dei quotidiani che vedevano in uno spettacolo una stella e subito la legavano assai stupidamente alle brigate rosse. Questo racconto dell'esperienza di teatro studio proseguirà anche nelle prossime puntate di... Di Zaza, I materiali che sono già andati in onda li trovate come sempre scaricabili in podcast su zazza.rai.it.